0: Du lytter til P1.
1: Vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enig om det. Det var
2: et enigt folketing, der i slutningen af 2020 vedtog en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Loven den blev kaldt historisk og banebrydende for ligestilling i Danmark, og med den her lov så ville politikerne gøre det klart, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Nu viser undersøgelser, at mange, særligt unge, har svært ved at forstå samtykke, og samtidig så er flere unge mænd mellem 16 og 32 år overrepræsenteret, øh, overrepræsenteret i voldtægtssager i dag. Og flere af de her sager de opstår altså, fordi der er en mis forstået tilgang til samtykke. Og det får nu politikere og advokater til at kræve en justering af lovgivningen. Det skal vi altså debattere i dagens udgave af P1-debats. Er det for svært at forstå, hvad samtykke reelt betyder? Og betyder det så, at det er loven, den er galt med? Eller er det kulturen, den er galt med? Ring ind og blande dig i dagens P1-debat på 70 21 19 19, eller send en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og spørgsmålet er i dag, om samtykke er for svært at forstå, og vil det være bedre med ordet frivillighed. Mit navn er Mathias Pedersen, og det her, det er P1-Debats. Mette Thiesen, velkommen til. Tusind tak. Du er retsordfører for danske Folkeparti, og i går, der gav du et interview til Berlingske, mm. øhm, hvor du udtalte, at der er nogle problemer med samtygeloven. Kan du ikke lige forklare, hvad det er for nogle problemer, du mener, der er?
1: Jo, øh, jeg, synes, øh, jeg synes, vi kan se øh, med nogle af de sager, der har været fremme, blandt andet anført af, af Julius Dage, som jeg ved, I også har, har med her, øh, at, øh, at der er en problematik i forhold til den her samtykkebaserede lov. Øh, det skal jo heller ikke nogen tvivl om, at man i sin tid, da man, øh, da man lavede den aftale, som det var, venstrefløjen, der lavede, men hele Folketinget stemte jo for selve loven, øh, som du fuldstændig rigtigt sagde. Jamen, der var det anbefaling fra alle, stort set, øh, professionelle inden for det her område, at det skulle være en frivillighedsbaseret øh, bestemmelse. Øh, og, og nu synes jeg, at vi begynder at se nogle af de her domme og nogle af de her sager, øh, hvor jeg i hvert fald kan have en meget stor bekymring for, at der sker justitsmord. Og hvad er det for nogle sager? Jamen, det er jo nogle af dem, blandt andet uh, Julie som vi også skal høre fra senere, uh, har anført. er altså, nogle af de domme, der falder Marianne Stidsen har også behandlet 10 af dem i, i sin bog. Der er sådan nogle ret konkrete ting, hvor Men kan man... kan
2: du forklare, hvad det er, der går galt? Altså, hvor er det, du ser, at de her sager har en karakter, som du mener er problematisk?
1: Jamen, det er problematisk, hvis man hele vejen igennem øh, er, er forholdsvis enige om, at det her sex skal foregå. Men at øh, pigen måske undervejs eller i slutningen øh, af det her... Øh, tænker, at hun, at hun, hun måske ikke har, har lyst til det her mere, men, men, men at fyren ikke har nogen som helst gjort det chance for at vide det, og hun så efterfølgende anmelder ham for voldtægt. Og
2: er det det, vi ser i de her sager, eller hvad?
1: Der er nogen af de her sager, hvor, fordi man jo også baserer det udelukkende faktisk næsten på hendes, øh, hvad hedder det, sound, så man har den her omvendte bevisbyrde, hvor han faktisk skal bevise, at han ikke har voldtaget hende, og det synes jeg generelt er en retssikkerhedsproblematik. Er det noget, så, du er
2: helt sikker på, at retten simpelthen han ene og alene læner sig op af vidneforklaringer fra, fra, fra kvinder, og det er dermed, at manden, der skal bevise... Jeg der er nogle af de her, her domme, hvor det
1: tyder på det meget klart og tydeligt, og det er jo derfor, at jeg siger, at vi nu kalder vi ministeren i samråd, fordi det må være sådan som ansvarlig politikere, når du vedtager lovgivning, at du så også følger den tæt, og at du også sikrer, at, at der netop ikke sker justitsmord, og vi ikke har et retssamfund, hvor man skal lave omvendt bevisbjørg. Der har vi jo ikke nogen andre steder gudskelov for det, fordi det er meget, meget problematisk Det må være sådan, at man er uskyldig ind til det modsatte bevis.
2: Men har du konkrete beviser for, at der skes justitsmor i nogle sager?
1: Nej, og det er derfor, jeg siger, at det ligner det. Og det er derfor, vi kalder ministeren i samråd, Fordi jeg er bekymret, og jeg synes, at alle politikere, der må være ansvarlige, hvis man ser sådan nogle eksempler, som dem vi har set, hvis man har en bekymring om en gældende lov, at man så for hvad skal man sige, får tingene frem i lyset, og så synes jeg også, der er et problematik i, at nu er vi altså så langt inde i, at den her lovgivning har virket, så man må lave en meget, meget grundig undersøgelse. Ikke bare, at man øh, af rigsadvokaten eller anklagemyndigheden vælger mm. øh, 10 eller 13 konkrete sager ud, øh, men at man laver en fuldstændig grundig, baseret på rigtig, rigtig mange fagpersoner. Øh, både med de her domme, men generelt alle de her men sager. Men baserer
2: du din bekymring på det, som Julius Stag har været ude og sige, og Marianne Stielsen har været ude og skrive om i sin bog?
1: Ja, det gør jeg blandt andet, det er
2: en alene det.
1: Jamen, altså, det er det jo det,
2: nogen Nej,
1: jeg vil sige, at altså, allerede for at være fuldstændig ærlig, allerede dengang man vedtog den her lovgivning, der var der jo ekstrem mange fagpersoner, som råbte vagtige være, fordi man baserede det på samtykke og ikke på frivillighed. Men havde
2: det så ikke været en god idé at så uh, rejse de flag og de bekymringer dengang, i stedet for at stemme for lovgivningen?
1: Jo, det ville det. Uh, og uh, der er en ting i det. Nummer et er, at den daværende voldtægtsbestemmelse var overhovedet ikke god nok. Altså, der var alt for mange, der gik fri, hvor det var reelt voldtægt. Den var slet ikke stram nok overhovedet. Jeg skal så også være fuldstændig ærlig at sige, at øh, for Dansk Folkeparti dengang, der var der nogle andre mennesker, øh, der sad og forhandlede, som havde nogle andre holdninger øh, til det her. De guske lov ikke i partiet længere, øh, og, øh, og derfor så mener jeg, at man ja, allerede dengang burde have været opmærksom på det her, burde have været opmærksom på også, øh, at, øh, at det her blev en frivillighedsbaseret, men som sagt, så er Dansk Folkeparti jo ikke med i aftalen, vi stemte for loven, mm. men vi er ikke med i aftalen. Der var det venstrefløjen, der kørte den ud i forhold til det her med samtykke, og det mener jeg grundlæggende set, at vi skal have kigget på. En ting er, at vi skal have undersøgt alle de sager, der er efter en nye voldtægtsbestemmelse. Det, det, det synes jeg sådan set er fuldstændig påkrævet, når man laver en ny lovgivning, og især noget som, som det her. Men ja. når vi så ser sager, som blandt andet nogle af dem, som, som Julie Stage har været ø, opmærksom på, Marianne Stidsen har været opmærksom på, jamen der er det jo ganske, ganske unge mænd, ø, som jo får en, en dom for noget meget voldsomt, ø, og, og som hænger overhovedet på dem resten af livet. Men en, en, en potentiel også, er voldtægt
2: er jo sådan set også, et ret, altså, er vel også ret voldsomt.
1: Jamen voldtægt er et af de mest voldsomme ø, overgreb, der overhovedet kan begå. Ø, altså, og derfor, vi går ind for straffe på det her område. Ø, voldtægt skal straffes langt hårdere, end, end, end det gør i dag generelt. Det er et overgreb på krop og på sjæl, mm. og det er fuldstændig utilgiveligt, vil jeg faktisk sige. Men vi er, også, uh, vi er nødt til at sikre, at, at den voldtægtsbestemmelse, vi har, ikke ender med, at der er nogen, der bliver dømt for noget, de i princippet ikke har gjort, eller i hvert fald overhovedet ikke er bevidst om, at de har gjort. Mm. Og det er det, vi ser en usikkerhed om på nogle af de her sager. Og det er derfor, jeg siger, at hvis man er ansvarlig, når man har vedtaget lovgivningen, så må man også være ansvarlig nok til at sikre, at der ikke sker justitsmord.
2: Og nu, nu, nu hæfter du dig ved ordet frivillighed frem for samtykke. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvilken reel forskel vil det konkret gøre, hvis man øh, erstatter ordet samtykke med frivillighed, for eksempel?
1: Jamen, det er det, alle fagpersoner jo sagde, både dengang, man forhandlede lovgivning. Men kan du
2: forklare mig, hvad den konkrete forskel vil være?
1: Jamen, altså, det som fagpersonerne i hvert fald siger, øh, og, øh, og nu kan du også høre Julie Stage, jeg ved, hun kommer på senere, Marianne Stidsen kommer også, øh, jamen, det er, at øh, frivillighed er øh, at, at nemmere hvad skal man sige, begreb i forhold til, hvordan er noget frivilligt. I den gamle voldtægtsbestemmelse, for eksempel, der var det noget med, at der skulle ske altså, det, trusler om vold eller vold og så videre i kontekst til den her voldtægt. Mm. Øh, hvis du taler frivillighed, jamen, så er der mere i forhold til, at du indgår frivilligt i relation samtykke. Det er et meget svært definerbart begreb, Altså, er det en lyd Er det et blik? Uh, er det et smil? Uh, hvad er samtykke egentlig? Uh, og det er også derfor, jeg siger, at det er meget uh, skrøbeligt at basere en helt voldtægtsbestemmelse på et begreb, som vi jo også ser undersøgelser, der viser, at uh, langt de fleste unge slet ikke forstår. Så en ting er, at vi skal kigge på lovgivningen. vi skal sikre, at vi ikke har en lovgivning, hvor der sker justitsmord, hvor unge mænd, de med at blive dømt for noget, de ikke har gjort. Mm. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at vi selvfølgelig også har en opgave i forhold til at sikre at man faktisk ved det her, jeg har selv to drenge, der ikke er seksuelt aktive nu, men man bliver det om nogle år, jeg er selv skolelærer altså selvfølgelig har vi kæmpe opgave både som forældre og som myndighedspersoner i forhold til at lære børn og unge om, hvad er det, hvad skal man sige, selvfølgelig skal man ikke tvinge nogen til noget, de ikke har lyst til, men vi er også bare nødt til at være ærlige og sige, du skal selvfølgelig ikke blive dømt for noget, som du ikke har gjort.
2: Og det her vender vi tilbage til med lige præcis, hvem der har ansvaret for at opdrage unge mennesker, så de forstår, hvad samtykke er. Vi holder lige fast i selve lovgivningen for en stund. Eva Åger, velkommen til. Tak. Du er forfatter, og så du medstifter af Foreningen Voldtægts Offres Vilkår. Altså, vi hører her fra Medetisen, at hun er bekymret for, at der er unge mænd, der lige nu kommer i klemme, fordi at man har lavet en bestemmelse, som baserer sig på øh, samtykke frem for frivillighed. Hvad tænker du om det?
3: Øhm, ja, det hører jeg, at Medetisen og andre siger, og jeg hører også, at de har lidt svært ved at forklare, hvorfor at det vil gøre en forskel for de problemer, de mener, der er, at man ændrede et ord i voldtægtsparagraffen fra samtykke til frivillighed. Hos voldtægtsoffres vilkår, der holder vi samtalegrupper for voldtægtsoffre, som kan møde ind anonymt og tale om de problematikker, de sidder med. Og vi møder også rigtig mange, som fortæller om deres kontakt med retssystemet. Så vi har, på den måde, der får vi en fornemmelse for, hvordan loven bliver forvaltet, selvom vi selvfølgelig overhovedet ikke bilder os ind, at vi har det fulde billede. Men der er i hvert fald mange der, som føler, at øhm, selvom de har gode beviser, så bliver deres sager lagt ned stadig. Mm. Så der kan vi i hvert fald ikke genkende, at man dømmer bare fordi, at der sidder et, en forrettet og fortæller noget. Øhm, så vil jeg også gerne lige... Men Øjbæk,
2: ja. du skal nok, få, du skal nok få, få, få lov til at uddybe, men, men der har jo været undervis, eller hvad hedder det, undersøgelser, der viser, at der er en stor andel af unge, som har meget svært ved at vide præcis, hvad samtykkebegrebet reelt dækker over. Det kan vel være et potentielt problem for lovgivningen, kan det ikke?
3: Hvis du taler om det kriminalpræventive råds undersøgelse, så viste den jo faktisk, at der er en større andel af de ældre, som har svært ved at finde ud af, hvad samtykkebegrebet går ud på. Så måske det er dem, man skulle sætte ind og oplyse. Men øh, samtykke betyder, at der er en person, der gerne vil have sex med dig, og giver udtryk for, at gerne vil have sex med dig. Og, øh, og det er oversættelsen. Så havde vi en øh, betænkning fra Straffelovrådet, dengang at det, før loven blev ændret, hvor at der var to forslag. Et frivillighedsbaseret forslag og et samtykkebaseret forslag. Og de var relativt tæt på hinanden. Der var ikke en kæmpe forskel. Øhm, og det har eh, Jørgen Vestergaard, som eh, sad i straffelovrådet, har også været ude og sige, at han synes, at de her fronter blev trukket meget skarpt op. Jeg har et citat her, jeg har skrevet ned. Det er fra 2020. Det er næppe afgørende for den fremtidige retstilstand, om valget falder ud til fordel for det ene eller det andet begreb. Og jeg kan faktisk godt sige ret præcist, hvad forskellen på den frivillighedsbaserede og den samtykkebaserede lov var.
4: Ja,
2: meget gerne.
3: Ja, øhm, fordi i begge lov, der var det jo sådan, at hvis en person siger nej, og det bliver ignoreret, så er det voldtægt. Og det er et kæmpe øh, fremskridt i forhold til den gamle lov, hvor at man kunne sige, nej, jeg vil ikke have sex med dig 100 gange, og det kunne blive ignoreret, og det var stadig ikke voldtægt, medmindre der var fysisk vold. Øhm, nej betyder, det, voldtægt. det er voldtægt. Bliver der sagt ja og givet udtryk for frivillighed, er det ikke voldtægt? Det ligger ligesom fast i begge de her lov.
2: Mm. Men det der men, det der også er med det, det er, at uh, i den her bestemmelse her, der står der jo sådan set så også, det behøver ikke at være et verbalt ja, der bliver tilkendegivet geni- til før. Præcis. Og det kan præcis. vel være svært for nogen at navigere i.
3: Præcis. Det behøver ikke at være verbalt ja. Det kan også være, at man kysser tilbage, rører ved hinanden, tager sit tøj af osv. Så forskellen på frivillighed og samtykke drejer sig om de sager, hvor der hverken bliver sagt ja eller nej hvor der er en person, der er 100% passiv. Det vil sige, hverken kysser tilbage, smiler, tager tøj af, rører ved den anden person, ikke gengælder berøringer, en person, som ligger og spiller død. I samtykkeloven er der så en formodning for, at det er voldtægt, hvis der er 100% passivitet. Der må du ikke have sex med en, som ligger fuldstændig stille og spiller død. Det var der nogen, der mente, at det skulle man have lov til i nogle sager. Så i frivillighedsloven der går man så ind og siger, at hvis frivilligheden ligger i den pågældende situation og sammenhæng, så kan det godt være, at man kan vurdere, at det alligevel er okay at have sex med en, der er 100% passiv. Så er det så spørgsmålet, hvornår ligger frivilligheden i den hmm. konkrete situation? Det er ikke klart defineret, og det er også det, der gør, at frivillighedsbegrebet faktisk bliver mere rudet. Ligger frivillighed i situationen, når man er gået hjem sammen, når man er gået ud til en fest for at ryge smøg sammen, når man har sagt ja til et lift, når man har haft sex før, en gang for en måned siden, eller for et år siden, eller for to år siden. Hmm. Det er ikke klart defineret, det er dårligere for retssikkerheden at indføre det her... Hvis det er det, man gerne vil indføre. Det ved jeg ikke helt præcis.
2: Men med det det som var argumentet for Folketinget, at den, her, den blev vedtaget i sin tid, og det skulle være samtykkebaseret, så var det nemlig for at undgå, at det de episoder, hvor øh, kvinden for eksempel fryser under en, en voldtægt, så. Øh, så det er jo ligesom noget af det, man skulle komme til, komme til livs ved at have den her decideret aktiv samtykkebaseret lovgivning. Er det ikke en risiko, man så løber, hvis man ender med at lave en frivillig ordning i stedet for. Eller ordning, undskyld, en frivillig bestemmelse?
1: Altså, det er jo sådan set derfor, vi har kaldt ministeren i samråd. Det er jo for at få svar på nogle af de her ting, øh, og for at gøre det eneste rigtige, nemlig at undersøge, om der sker justitsmur på nuværende tidspunkt, med lovgivningen er god nok, om den skal øh, ændres til det her frivillighedsbaserede, som, som det var en ret bred anbefaling dengang, øh, eller hvordan der var ledes. Altså, der er jo allerede i dag, kan man sige, øh, jamen, du kan jo se fra som faktisk i situationen, selvom det er en reel, måske endda en overfaldsvoldtægt, som faktisk, laver samlejebevægelser og så videre undervejs. Så jeg synes, det det kan du ikke engang bruge, kan man sige, som som reelt samtykke. Og så ser vi nogle af de her sager jo, hvor der er nogle unge mennesker, som er i deres spæde start af seksuallivet, som er famlende, og hvor der måske både er en misforståelse i forhold til, at, at Pigen føler, der er begået et overgreb, fordi hun måske har været lidt fuld og er gået med en fyr hjem, som hun egentlig måske har fortrudt lidt, at hun gik hjem med. Og han samtidig har været overbevist om, at der har været det her samtykke, øh, men, men hvor, hvor han så efterfølgende pludselig er blevet anmeldt for, for en voldtægt. Så det er derfor, jeg synes, at det eneste ansvarlige er at gøre at være nysgerrig på det. Derfor siger at vi er nødt til at få undersøgt det grundigt. Altså få undersøgt alle de sager, der er efter den nye Øh, hvad hedder det samtykkelov, øh, sikrer at, øh, at, at det her grundlag er der. Det er der ikke på nuværende tidspunkt. Mm. Øh, og, og det er derfor, jeg har kaldt ministeren i samrådet, fordi når jeg hører de her sager, som sagt, jeg har selv to drenge, der skal begive sig ud i, i hvad skal man sige, datinglivets øh, spændende øh, afkroge øh, på, om nogle år. Så synes jeg, at det er ekstremt vigtigt, at man også tænker, at vi har et retssystem øh, og noget lovgivning, øh, som fungerer, og hvor man ikke ender med, øh, som okay. desværre nogle af de her ting tyder på, at øh, blive udsat for justitsmord.
2: Julie Stage, velkommen til. Ja, hej. Du er forsvarsadvokat, og så er du med os øh, på en øh, telefon. Kan du lige forklare, hvad det er for nogle øh, øh, unge mænd, du som forsvarsadvokat mener er havnet i nogle problemer på grund af samtykkeloven?
5: Altså, ja, det det, det er jo nogle meget unge mænd, og jeg taler 15, 16, 17, 18 år. Og og det, jeg oplever, det er, at de kommer ind, og så er de blevet sigtet eller tiltalt for voldtægt, og er chokeret og meget forundret over, at det, som de er sigtet eller tiltalt for har gjort, skulle være strafbart.
2: Og hvad er det typisk, der går galt i situationen, ifølge dig? Eller for, altså, ifølge dine klienter? Øh,
5: det kan være en flerhed af ting, og jeg, jeg synes ikke... Jeg kan ikke være enig med hvad går, når hun opstiller det på den måde, hun gør i forhold til, at det øh, kun er situationer, hvor kvinden har frosset, øh, og at øh, det, er, øh, det kan man kun... Altså, det, det er jeg slet ikke enig i. Det er en flerhed af øh, situationer, og de kan være meget forskellige. Øh, det kan være øh, et ung par, øh, der har været sammen og... Øh, jeg bliver desværre nødt til at være lidt grafisk, fordi det er sådan et område. Ikke? Men det kan være, at unge par, der har været sammen, og så har hun taget tøjet af, og så har hun øh, udført oral sex på ham. Og øh, efter det, så, øh, så, så indfører han måske nogle fingre i hende vaginal. Og, øh, og det kan hun lige pludselig måske øh, mene, at det har hun ikke samtykket til. Det, det, det jeg synes, der er et problem, det er, at jeg ser nogle sager, hvor at unge mennesker, øh, bliver, det bliver helt almindelig seksuel adfærd, bliver kriminaliseret. Altså du er, øh, har et seksuelt samkvem hvor at øh, du ligesom øh, øh, går frem, som man mm. har gjort i, i mange år, som jeg tror mange mennesker gør. Og, og øh, øh, du, jeg, jeg tror simpelthen, det det urealistiske forvent er, at før du gør noget som helst, så spørger du, må jeg nu røre dit bryst, må jeg nu gøre sådan,
2: må jeg nu gøre sådan. Men Julia øh, hvis et, et øjeblik, ja. nu er vi jo så nødt til at blive grafiske, fordi du ligesom har, har, har startet den del af det, ikke ja. men hvis vi nu bliver i, i samme situation, at øh, en, en kvinde har givet øh, en, 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 en mand et blowjob for eksempel, og han så stikker fingrene øh, op i hende, og hun ikke bryder sig om det, så kan det vel godt taxeres som et overgreb eller hvad?
5: Altså det, jeg siger, det er, at i strafloven, der skal det være forudberegneligt og gennemskueligt, hvad det er, der er strafbart. Lige nu så står der, at det er strafbart at have sex eller lignende med en person, der ikke samtykker. Manden, når han så gør det, den unge mand, så går han jo stærkt ud fra, at hun samtykker til det, han gør. Altså du kan sige, at hun har gjort noget ved ham, han gør noget, han føler ligesom er tilsvarende. Altså det er, hvad jeg vil kalde almindelig seksuel adfærd, som vi lige pludselig begynder at kriminalisere, og og, og jeg kunne komme med mange forskellige slags Øh, øh, eksempler. Det jeg siger, det er bare, at det er farligt at have en bestemmelse, som befolkningen ikke forstår, og, øh, og den så er sanktioneret med, med, med så øh, øh, høj strafferamme,
2: som er. Jeg kan jo lige gentage noget af det, som den daværende justitsminister Nick Hækkerup jo sagde, da loven du vedtaget i sin tid. Han sagde, mm. hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Hvorfor er det så svært at forstå?
5: Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, øh, at det, det, det er altså sådan, som du opstiller det. Det er ikke mig, det er, mig, det er justitsministeren. Ja,
2: men, 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 den der justitsminister.
5: Men ideen på et teoretisk plan om, at begge to skal samtykke til samleje, det er da helt øh, almindeligt, og det er der fuldstændig enige i. Pointen er, hvad er samtykke? Det er ikke nødvendigvis det samme for dig og mig. Hvordan signalerer man det? Vi kan jo se på den her undersøgelse. Det er meget tydeligt. De er svært ved at forstå, hvad det betyder, og hvor langt det rækker, og hvornår det foreligger.
2: Godt. Og med fra Christiansborg har vi Bjørn Brandenborg, som er retsordfører for Socialdemokratiet. Bjørn Brandenborg, velkommen til. Tak for det. Er du klar til at lave justeringer i samtykkeloven?
4: Nej, det er jeg ikke som udgangspunkt indstillet på. Og jeg synes også, at det er vigtigt at slå fast, at der er intet som helst, der tyder på, at der skulle være begået justitsmord, eller der er omvendt bevisbyrde, som jeg hører desværre en af mine politiske kolleger antyde i radioen. Altså det er sådan i et retssamfund i Danmark, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og det ændrer at den her samtykkebaserede øh, voldtægtsbestemmelse ikke på bevisbyrden af den samme, og den tiltalte har den samme rettigheder som i alle andre øh, straffesager. Det betyder bare i relation til øh, voldtægtssager i praksis, at anklagemyndigheden øh, skal føre bevis for, at der ikke var samtykket i det pågældte øh, samleje, og også, at det skal have været klart for den person, som så er, er tiltalt for det. Så, så, så vores, øh, den måde, man, man fører sager på, og den måde, man skal løfte bevisbyrder på, er de samme nu. Det, 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 det er den ene Nej, ting, jeg gerne vil sige. Den anden ting, den jeg gerne vil sige, det er, at der har også været en opsamling på på den her lovgivning fra både Rigsadvokaten og Statsadvokaten, som har gennemgået alle sager og så har lavet en sammenfatning, hvor de har udvalgt en række af de her sager, der har været de sidste to år, gennemgået den, fremhævet forskellige typer af dem, og deres vurdering er også, at loven at der både har været en tilstrækkelig afklaring af, at, at loven virker, men også, at øh, der, er afsag, der er ikke er afsat nogen domme, der giver tro på, at, at man ikke skulle dømme i overensstemmelse med det, der var, var forårsaget, da man lavede mm. lovgivningen, da man lavede bestemmelserne i, i samtykkelovgivningen.
2: Godt. Godt. En kort kommentar just det.
5: Ja, øh, det jeg vil sige, hvis jeg lige starter med den her øh, opsamling, det som øh, øh, vi hører her fra Socialdemokratiet, det er forkert, det er objektivt forkert. Rigsadvokaten har lavet en opsamling, hvor man har udvalgt 13 domme selv, som man har øh, øh, gennemgået vedrørende skyldspørgsmålet. Og det er ikke alle sager, man har gennemgået, man har ud, gennemgået en række, man har så ikke haft adgang. Man kan se, det er dem, der har været på Karnov, og så kan man se, det er dem, der er i anklagemyndighedens vidensbase. Så det er forkert, objektivt forkert at sige, at man har gennemgået alle sager. Øhm, øh, derudover så er det slet ikke sådan, at man laver traditionelle øh, analyser på det her område. Man tager tre fortløbende år, og så har man et ekspertpanel, der består af andre end anklagemyndigheden selv, som gennemgår alle sager, koder dem og analyserer dem. Vi taler tusindvis af sager, man gennemgår, og på den baggrund laver man en analyse. Lige nu der udtaler vi os alle sammen i mørke, fordi man kan ikke engang svare på, hvor mange der er afgjort efter den nye samtykkelov. De tal, som øh, både Justitsministeren og Rigsadvokaten udtaler sig om, Øh, på baggrund af. De er ude af polsats, og der kan du ikke engang skælde mellem, om dommen er afsagt efter den nye og den gamle øh, bestemmelse. Altså, du, kan, du kan ikke konkludere det, som, øh, som, som øh, min medgæst øh, lige har gjort på baggrund af øh, den her udtalelse. Jeg må sige, at jeg forundret over, at justitsministeren mener, Øh, at man kan bruge den undersøgelse til noget som helst så vil jeg så sige i forhold til det ja, her men et, øjeblik, et, øjeblik,
2: Julius, et øjeblik, øjeblik, du skal nok få ordet igen øh, øh, ja. lige, fordi jeg har ikke haft adgang til den undersøgelse som I begge to uh, refererer til uh, her Bjørn Brandborg, men er det rigtigt at man ikke har gået den her lovgivning og de kendelser der er kommet efterfølgende på baggrund af det til bunds har man ikke undersøgt det helt uh, nøjagtigt
4: jeg vil gerne sørge for, at du så får lov til at se den, den undersøgelse, så du kan læse. Det, det er jo sådan, at rigsadvokaten og statsadvokaten øh, har fuldt den retspraksis, der har været tilbagebragt i de sidste to år, hvor den her samtykkebaserede lovgivningsbestemmelse har virket. Og der har man jo kigget på, om, om den, de forskellige sager, der, er, og, der er jo, og det er jo det, der er også, når det kommer til de her voldtægtssager, det er, at de er meget forskellige. Det er mange forskellige situationer, og der har de så udvalgt nogle forskellige forskelligrettede situationer, som er det, de beskriver i, i deres rapport. Og det, som de konkluderer, det er bare den lovgivning, der er vedtaget med de diskussioner, der har været. Den, det bliver overholdt, og, også at, og vigtigt, at borgerens retssikkerhed øhm, også bliver opretholdt. Hmm.
5: Ja, øh, øh, altså hvor jeg det, måske skulle jeg
4: sige noget til den anden aldrig... ting. Sorry, det var, nu var jeg ikke på det, før i forhold til det med, hvordan man registrerer, og, og, og hvis jeg skal mødkomme i på noget, så er det rigtigt, at, at den måde politiet registrerer på i deres databaser, så har man ikke et system, hvor man siger, at det her det er en voldtægt, som er begået efter en, en given lovgivning, eller ikke en given lovgivning, det er jo det er et digitalt system, hvor man angiver øh, en voldtægt, øh, og så kan man angive, om det er en en overfaldsvoldtægt, eller om det er det, som man kan kalde for en normal voldtægt, selvom det også er, er forfærdeligt. Øh, og det er det, man angiver i politiets systemer. Så er det er rigtigt forstået, at man ikke har øh, sådan, at man sidder og kategoriserer dem ind i politiets systemer. Det vil være meget, meget omfattende, hvis man skulle gøre det. Men det betyder ikke, at man ikke i, i tilfælde af det ville kunne lave budtræk, hvor man så gennemgik det manuelt, hvis der var et politisk ønske om at, at gøre det. Okay.
5: Altså, du kan ikke lave en manuel gennemgang på, graf- på baggrund af processer. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi sagsakterne ligger ikke på den måde, at de skal sidde og manuelt. Øh, jeg kan fortælle jer, at ja, man man øh, ja. når man trækker polsas så kan du ikke se, om det er efter den gamle voldsægtsbestemmelse eller den samtynbaserede, der er faldet dom. De er alle sammen blandet sammen. Ja, og jeg lige lade lade både og øh, øh, visestatsadvokaten har udtalt sig på baggrund af de her tal, som jo ikke er renset. Jeg vil godt lige have lov at sige noget om det her med bevisbyrden, fordi det er faktuelt forkert, at der ikke er en anderledes bevisbyrde øh, i de her sager, end øh, efter den gamle lov. Og det er fordi, man med øh, øh, den samtykke og børnstegsbesættelse har indført det, som hedder en afklaringspligt. Det vil sige, at når anklagemyndighederne har øh, fremført øh, den forurettede sag der siger, at hun ikke har samtykket, så vender man den om, og det står der også i øh, øh, Rigsadvokatmeddelsen, det står også i betænkningen, at øh, så har man det, der hedder en afklaringspligt, og så spørger man manden, hvad har du gjort for at sikre dig samtykke? Og det ligner jo til vis omvendt bevisbyrde, så det er faktuelt forkert at sige, at bevisbyrden den er ens, Godt. og det gjorde at man i
0: bekendtgørelsen fra Straffelovrådets side eksplicit opmærksom på, så det er forkert. Lund, velkommen til Men så er det jo også... Julie Stav, faktuelt forkert at sige, at der er tale om omvendt bevisbyrde, lige præcis på grund af dit eget argument.
2: Og hvis man var i tvivl om, hvad er, så er hun retsordfører for enhedslisten. Hvorfor er det her ikke at vende bevisbyrden rundt?
0: Jamen, altså det er det ikke, fordi at det stadig er sådan heldigvis, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Sådan er det jo stadigvæk, også selvom der er en afklaringspligt. En afklaringspligt, som jeg synes i den grad er fornuftig. Jeg synes også, at man som ansvarlig politiker må sætte sig ind i, hvad er forskellen på samtykkebegrebet og frivillighedsbegrebet. Forskellen er jo blandt andet også, at samtykkebegrebet er aktivt, og frivillighedsbegrebet er passivt. Og det er derfor, det er så afgørende, at det er samtykkebegrebet.
2: Og hvorfor? Hvorfor er det det?
0: Jamen det er det, blandt andet på grund af de sager, som flere af jer selv har nævnt i de her sager, hvor at offeret, som jo også kan være en mand, skal jeg også lige skønne mig at sige, øh, er, er passiv. Altså for eksempel er øh, fuld, er blevet drugget, fryser. Øh, der kan man forestille sig alle mulige situationer, hvor at personen ikke kan give aktivt samtykke. Men frivillighedsbestemmelse, der vil der ikke være tale om en voldtægt. Men et
2: eksempel, hvor en kvinde for eksempel, eller en mand er blevet drugget for eksempel, der kan man vel heller ikke tale om, at det er så frivilligt?
0: Det vil man kunne i en, i en passiv bestemmelse, og det vil, jo altid være det? Til, det vil jo altid være op til retten at afgøre. Jeg tror også, at der, der er noget, vi også glemmer i, i den her snak, og det er at det jo altid er svært at bevise en voldtægt. Lige meget, hvad for en lovgivning vi laver, er det svært at bevise en voldtægt. Det, jeg synes, der er afgørende ved samtykkebegrebet, det er, at det gør op, det gør op med den tro, at andre mennesker har ret til din krop. til siger jo netop, at den eneste, der har ret til din krop, det er dig. Og det er dig, der kan sige til eller fra. Ikke alle mulige andre. Så vil jeg også sige... I forhold til det her med, hvem der har svært ved at forstå det. Altså, jeg synes jo, at det virker til, at det er nogle andre generationer, som har svært ved at forstå det her samtykkebegreb. Jeg tror ikke, det er de unge. De fleste unge mennesker, og også voksne for den sags skyld, kan jo godt finde ud af at have sex med hinanden. De ved godt, hvordan man aktivt giver samtykke. Voldtægtslovgivningen er jo lavet til de situationer, hvor det ikke hvor man ikke kan finde ud af det. Men Rosa
2: Lund, Rosa Lund det kriminalpræventive råd, de har jo lavet en undersøgelse, hvor ja. 40% procent af de adspurte unge mænd på altså mellem 16 og 20 år, synes det er svært at afgøre, om den anden samtykker, hvis vedkommende ikke siger det med ord. 40%, procent, det er alligevel en ret stor andel.
0: Det er en ret stor andel. Det er det da, bestemt. Men det er jo en endnu større andel hos, øh, hos ældre generationer. Og jeg, jeg har hørt den anden dag faktisk i selv samme bygning her på DR en, 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 en DR-værd at sige, at samtykker Samtykkelovgivningen kunne man jo bruge som et slags gelænder, som man har noget at støtte sig til, og det synes jeg var et rigtig godt øh, billede på, hvad lovgivningen egentlig er. Men er det ikke
2: altså... noget, vi er nødt til, Lund, at tage alvorligt, når der er så stor en andel her, som svarer i en undersøgelse, at de har svært ved at forstå begrebet, når man så samtidig ser, at unge mænd også er overrepræsenteret i, i voldtægtssager, hvor det netop har været spørgsmål om samtykke, der har været svært at afkode.
0: Jo, altså jeg var jo ved at gøre mit argument færdigt, men, øh, men det, det kan man så ikke i den her retssal, som hedder pæt debat. Øh, men øh, men jo, prøve. det er man da nødt til, at, i den grad nødt til at tage alvorligt. Ja, og det er også derfor, at vi i Enhedslisten altid har ståret på, at vi skal blive leder til at facilitere en samtale om sex. Jeg tror, en af grundene til, at vi har så svært ved at snakke om samtykke, og har så svært ved at snakke om voldtægt, det er, at vi er så dårlige til at snakke om sex. Jeg tror at på, mere seksualundervisning kan løse meget af det her øh, problem. Og så, så synes jeg da også, at det hører med til den her snak, hvis man sidder og er bekymret for, for de unge mænd. Så vil jeg bare sige til jer, der er simpelthen større risiko for, at man som ung mand bliver udsat for en voldtægt end at man bliver falsk anklaget for en voldtægt. Det synes jeg altså bare lige hører med til den her
2: snak. Og øh, jeg har lovet Bjørn Brandt, hvor jeg simpelthen skal slippe dig her klokken kvart i, Bjørn, så du får lige muligheden for en sidste kommentar, inden jeg slipper dig.
4: Ja, tak. Nå, men jeg kan da starte med at sige, at jeg synes, at meget af det, som, som Roster hun sagt, var meget meget fornuftigt. Det er ikke altid, jeg får mulighed for at sige det, når jeg er det debat med hende. Det vil jeg gerne sige her. Og så vil jeg bare sige, at jeg, jeg synes, at, at man skal passe på med at holde op med at påstå, at den måde, man har retspraksis på i Danmark, er lavet om. Det, det er den ikke. Det er stadigvæk sådan, at det er anklagemyndigheden, der skal bevise, at der, der foregår noget, der er ulovligt, og skal, skal løfte bevisbyrden. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at man ikke i den her diskussion prøver at påstå, at der skulle være sket en stor forandring i, i den måde, man gør det på, for det er der ikke. Og ja, så, så er det svært nødt til at forlade den her, den er ellers meget, meget, meget øh, gode snak. Jamen, det
2: er fint, med tusind tak for at være med uh, så so far, uh, Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet. Og jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med den omvendte bevisbyrde, uh, fordi vi har jo Julie Stage med, som er forsvarsadvokat, fordi du er jo ikke helt enig i den udlægning, som Bjørn Brandenborg han kom med her til sidst. Er det korrekt?
5: Nej, det er jeg ikke, men altså med al respekt, så synes jeg også, at når vi hører fra ikke-jurister, der skal forklare, hvornår der er omvendt bevisbyrde og hvornår der er en afklaringspligt. det er rigtigt, der ikke er en omvendt bevisbyrde. Men i virkeligheden, så betyder det jo bare at den første serv, det er anklagemyndighedens. Men til forskel fra tidligere, så stiller du altså den en situation, hvor når man har ført det her bevis fra anklagemyndighedens side, så er det ham, der skal ind og forklare, hvordan han har sikret det her samtykke. Og det er anderledes end med stort set alle andre andre strafbestemmelser, øh, øh, som øh, vi kender til. Og det er meget problematisk, fordi samtykke er utrolig diffust. Øh, og så vil jeg også, øh, nu hvor Rosalund ind og begyndte at tale om falske anmeldelser, det er altså ikke kun øh, øh, i sager om falske anmeldelser, af det her problem. Rigtig mange af de her sager øh, er sager, hvor de to unge er gået fejl af hinanden i forhold til, øh, om der foreligger det her samtykke. Det er ikke nødvendigvis, fordi det er en falsk anmeldelse. De simpelthen øh, læst hinanden.
0: Jamen, det, 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 det tror jeg da gerne på. Men jeg synes også, at så må det jo også høre med her, at øh, i hver gang, der er de her, lad os kalde det fejllæsninger, det er jo overgreb. Og jeg, jeg synes simpelthen, at vi skal, vi skal passe på med at negligere det her.
1: Jeg synes bare... Jeg, jeg, så synes det er okay at få en dom på halvandet år, at har Jeg synes ikke, det er okay, at, at du afbrudt, med det, tidsen, med det, med det Jeg har ikke afbrudt dig wow. en eneste jeg, et øjeblik, gang program, begge to, begge to. selvom du har haft ordet. Ruslund.
0: Fra starten
2: af. Rosa fortsæt. Øh, tak. Fortsæt.
0: Æ, du kan eventuelt slukke Mettes mikrofon, mens jeg taler. <laughs> hvad, må det, må det Æm... ikke bare, Rosa
2: at jeg styrer knapperne, og du bare svarer på spørgsmål? Men jeg ikke. vil så gerne fra jamen, at styr så, knapperne. Jamen så, værsgo, værsgo, kom. Æ,
0: jamen altså, jeg synes, at det er vigtigt at holde sig for øje, og vi, vi simpelthen ikke negligerer de overgreb, som folk bliver udsat for her. Det er jo også det, det handler om. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi også for en sjældent skyld har en diskussion af, hvad betyder det egentlig, når man får en dom? Hvad betyder det egentlig, når man har en dom hængende over hovedet? Hvad er perspektivet for den sigtet? Det synes jeg er en tiltrængt debat, som vi kunne også have i rigtig mange andre sager. Jeg synes bare, at vi skal passe på med at gøre det her til et spørgsmål, om det her bare handler om misforståelser.
1: I den anden ende står der jo et offer, der har været udsat for et overgreb. Mette Altså, jamen, jeg, jeg, jeg plejer heller ikke at afbryde, men jeg, jeg blev simpelthen så chokeret. Altså, den, men vi den har sag, god
2: tid. I står her begge to frem til 1330. Ja, og den sag,
1: som Julie eksempelvis nævner, hvor at øh, pigen giver øh, drengen et blowjob, og han så efterfølgende indfører nogle fingre øh, for ligesom også at give hende lidt tilbage, øh, synes jeg faktisk siger det hele. Altså, det, at hun så åbenbart ikke har lyst til det, hvor i alverden skulle han vide det fra. Altså, at hun giver ham et blowjob tror jeg, de fleste ville tolke som, at der er samtykke til noget seksuel aktivitet her. Så jeg synes, der er masser af ting, øh, hvor det skriger til himlen, og masser af ting. Nej, det er jo ikke et overgreb, hvis man har fejllæst hinanden. Altså, så, så er der sket en fejl, og så må man jo hvorfor, tale sammen. Er, hvorfor og...
2: kan det ikke være et overgreb?
1: Fordi, at hvis du, hvis du har to unge mennesker, jeg tror, der har vi alle sammen været. Altså, hvor man, man er lige i starten af sin seksuelle, øh, hvad kan man sige, jeg er kalde karriere, det vil nok helst, at kalde det. Men altså, man, man er lige starten af seksuallivet, øh, alting er lidt famlende, øh, og, øh, og man prøver sig lidt an, øh, så, øh, så, så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at man ikke har en for, rig- for rigid tilgang til, at altså, selvfølgelig kan der ske fejllæsninger øh, i det her, som ikke nødvendigvis er et overgreb for et overgreb. Det er jo også en mere bevidst Handling, øh, i forhold til, at man vil, vil, hvad skal man sige, tage nogen mod ens vilje. Og det er derfor, jeg siger, det er så ekstremt vigtigt, at vi holder os for øje. Det her, det er en lovgivning, øh, som blev lavet dengang. Der var rigtig, rigtig mange, langt største delen faktisk, øh, øh, som faktisk sagde, at de synes hellere, at man skulle basere det på en frivilligheds. Jeg ved, at Nick Hagerup, den daværende minister, han gjorde alt, hvad han kunne faktisk, for at trække i en frivillighedsbaseret retning. Det lykkedes så ikke umiddelbart helt 100 procent. Hvor, det så, det hvor er. ved
2: Det skal jeg bare lige forstå. Hvad mener du med det? Det kan det, jeg i hvert fald forsøgt? huske fra,
1: at der blev drøftet fra, fra internt i, i, i de her forhandlinger, at, at man prøvede at trække i den retning. Det er så, hvad det er. En anden ting er jo så, at når man så har lavet den her bestemmelse, så synes jeg, at det er decideret uansvarligt, hvis man ikke sikrer sig, at den lovgivning, man har lavet som lovgiver, at den så også, øh, at den ikke har øh, uhensigtsmæssige ofre. Og det, som Julie nævner, den her undersøgelse, nu skal jeg ikke gå lærmere ind på den, men det, som øh, Rigsadvokaten, som anklagemyndigheden har lavet, øh, den undersøgelse, det svarer jo til, at du beder en, en, øh, et, et sygehus om at redegøre for deres øh, sygepleje, og så tager sygehusledelsen øh, 13 særligt udvalgte patienter, de selv udvælger, øh, og kun undersøger de sager, øh, og så giver et, øh, et, øh, et øh, afkast efter det, eller et et svar på det. Og det tror jeg sådan set, at alle kan se, at det her konkret eksempel, det vil vi jo aldrig godtage for reelt imperi på, om den her sygehusbehandling er god eller dårlig. Så det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at lave den brede, som Julie også anfører, meget, meget brede undersøgelse af alle de her sager inden for det her, for at se, om loven den er rigtig skruet sammen på nuværende tidspunkt, eller om der skal skrues lidt forskellige steder. Og Men synes...
2: har du også, det Thyssen, været lidt for hurtig i din kritik af den her lovgivning her? Fordi der jo ikke er lavet, som du selv siger, en retvisende undersøgelse på området endnu.
1: Altså det jeg meget konkret har sagt, det er at vi skal have indkaldt ministeren i samråd. Jeg har stillet nogle meget konkrete spørgsmål til det. Jeg har både stillet en masse spørgsmål op til samrådet. Jeg har stillet nogle konkrete samrådsspørgsmål, fordi som ansvarlige politikere, når vi laver lovgivning, så skal vi selvfølgelig også følge op på den efterfølgende. Og når jeg sidder på Christiansborg og hører de her forskellige sager både anført af Julie, men også af Marianne Stidsen, som vi skal høre fra senere, jamen så bliver jeg bekymret, og derfor kalder jeg ministeren i samråd. Og jeg er bare nødt til at sige, det er det eneste ansvarlige at gøre, når man hører de her sager.
2: I hvor går for og medstifter foreningen Voldtæksofferes Spilko?
1: Ja, øhm, jeg
3: vil starte med at sige, at jeg er rigtig glad for, at vi lige fik slået fast, at der selvfølgelig ikke er indført omvendt bevisbyrde, og det er der heller ikke nogen, der har argumenteret for, at man skulle. Selvfølgelig, det er anklagemyndigheden, der skal bevise, at loven er overtrådt. Øhm, og som sagde, som hun også sagde, at det er rigtigt, der ikke er indført omvendt bevisbyrde, så det var godt, at hun også lige bekræftede det. Tak for det. Øhm, og derudover så vil jeg også lige sige, at alt det her med fejltagelser og fejllæsninger, at det er jo også stadig sådan, at for man kan dømmes for en lovovertrædelse, så skal man have gjort det, gjort det med vilje, øh, og der skal have været forsæt. Man dømmer jo ikke folk for noget, de sådan er kommet til, og det har heller ikke været det, der har været intentionen. Øh, vi møder jo mange af offrene, som sagt, øh, som kommer til os og får øh, for vejledning, og det drejer sig altså ikke om fejllæsninger. Det drejer sig om sager, hvor der er blevet sagt fra på den ene eller den anden måde. Øhm, eller man har været ude af stand til at sige fra, og det så er blevet ignoreret. Øhm, og det er selvfølgelig også meget forskellige sager, vi møder, men den typiske voldtægtsanmeldelse er jo stadig sådan en sag, hvor der er forskellige forklaringer, hvor der er en forurettet, der siger, at, øhm, at der er blevet sagt fra, og en tiltal, der siger at nej, der er ikke blevet sagt fra. Og det er ligesom det. Og så er det så, at man tit må, må frikende, fordi det kan være svært at, at finde ud af, hvad der er mm. underlyd og hvad der er sandheden. Jeg vil lige stille et spørgsmål til Julius Dage. Den her konkrete sag, du refererer til, er det et tænkt eksempel? Eller er det noget, du rent faktisk har er stødt på? Og er det noget, der bliver dømt, eller bliver der frifundet i den sag?
5: Det her er et tænkt eksempel, men det er ikke så uens for nogle konkrete sager, jeg kender til. Altså, okay. hvor, øh, hvor at, altså at de bliver forvirret i processen, altså, øh, hvor, hvor der har været nogle tilkendegivelser den ene og den anden vej, der har gjort, at, 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 at typisk den unge mand har været fuldstændig overbevist om, at det næste skridt ligesom også, Og det behøver altså ikke at være øh, hvad skal man sige, penetration på den måde. Det kan, altså, det kan, være, øh, det kan være forskellige ting. Æh, hvor at der lige pludselig er nogen, der. Øh, øh, jeg kender også til et eksempel, hvor en pige sidder og skrev med, med på en mand, øh, og selv havde taget sine trusser af, og han har opfattet det som om, at så ville hun godt have samleje og det ville hun så ikke. Altså, så jeg siger, der var bare, det sådan en sag, hvor der blev dømt, eller blev han dømt for det? Øh, jeg mener faktisk, at det her er ikke min egen sag. Jeg mener, at han blev dømt i byretten og frifundet i landsretten, men jeg, du må ikke hænge mig op på
3: det, for det er ikke min det, sag. Det vil jeg så heller ikke gøre, men så synes jeg også, det er vigtigt, at vi ikke diskuterer ud fra tænkte eksempler og sager, man ikke rigtig kan huske, som om vi ved præcis, hvad men, der er men, op men, og ned men,
5: i Men Eva Ågård, det er jo nogle teoretiske eksempler, man har diskuteret inde i straffelovrådet. Altså det her med, at du er i gang med et øh, aktivt seksuelt samvær, og så sker der nogle ting, og, og hvor langt rækker det her samtykke. Altså, sådan diskuterer man i den juridiske teori.
2: Godt, godt. Og med etism. Men jeg vil ja, godt ja. lige
5: sige noget til Eva Ågaard om det her med fortsæt. Fordi fortsæt, det er forkert, hvad Eva Ågaard siger, at fortsæt, det er bare noget med... Altså, det er, det er pludselig altså, klassisk fejl at oversætte fortsæt til, at det er noget, man gør med vilje. Vi har i Danmark tre fortsætsgraver, ikke? Og den laveste, den første direkte fortsæt, ja, det er noget, vi gør med vilje. Vi ved, vi gør det. Vi kaster bolden i hovedet på den anden, ikke? Men så er der også sandsynlighedsfortsæt, og så er der dolus eventualis fortsæt. Og det er et meget lavt lav fortsætskreds. Så det ikke er ikke rigtigt, at forsæt noget, man gør med vilje. Det kan være, at man gør noget, hvor det ikke fuldstændig kan udelukkes, men det er meget usandsynligt. Æ, og, ja, ja. Jeg vil godt lide at sige en ting, og det er, Thomas Rørdam, som jo er, lige har været højesteretspræsident og er gået af, han har været ude og sige, at man netop skal være meget tilbageholdende med at dømme i voldtægtssager på baggrund af dolus eventualis, men vi kan bare se, at det sker alligevel.
2: Og der skal vi lige uddybe hvad det her for et begreb.
5: Jamen altså, dolus eventualis, det er jo det er meget lave, det en meget lave ikke det er et hypotetisk forsæt. altså, et hypotetisk altså man, man anser det for mindre sandsynligt. Øhm, og jeg, jeg, vil, jeg vil være forsigtig med at sætte et konkret eksempel på det, men altså det kan være, at du bor ude på landet, og der er aldrig nogen, der går ned foran dit vindue, og så smider du noget ud af vinduet, og så lige den her ene dag, der var der en, der gik der. Evoko? Øhm,
3: jamen det er rigtigt, at jeg ikke er jurist. Øhm men sådan som jeg har forstået det, så er der retspraksis i Danmark for, at man sjældent dømmer efter den laveste forsædsgrad øhm, i voldtægtssager. Og det er ligesom af praksis, at man ikke gør det. Og, øhm,
5: det
3: er det sådan, jo jeg har opfattet sagerne
5: det? For at kunne sige.
3: Det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet det, men igen, jeg er ikke jurist, så, øhm, så den, øh, den lader vi så bare ligge. Mm. i gengæld så møder jeg jo rigtig mange, som, sagt, som er i kontakt med retssystemet lige nu. Så det er sådan min baggrund for at deltage her.
2: Godt. Med det tisen, Men du altså, havde vi også...
5: jurister kan jo godt lide, at øh, man udtaler sig på et oplyst grundlag. Og det er klart, når rigsadvokaten øh, eller justitsministeren ikke er villig til, eller i hvert fald ikke har en i, da man laver sådan en undersøgelse, som er det, man altid har gjort, når man skal udtale sig om sådan et retsområde som voldtægt, så øh, udtaler vi os jo øh, øh, i mørke. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes, problemstillingen er alt for alvorlig
1: til at sidde og godt. tænke og tro og føle og gætte.
2: Med det tisen. Du havde også markeret.
1: Jamen det er jo fuldstændig, øh, jeg er fuldstændig enig øh, i det, Julie siger. Det er jo derfor, jeg netop har kaldt ministeren i samrådet. Jeg netop ved, ved opfordre ministeren til, at vi får undersøgt det her. Fordi når der kommer de her eksempler... Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at høre, Julie... Øh, Julie, hvad hedder de, øhm, Nogle af de sager, som, øh, som jeg ved, at du øh, enten selv har ført, eller i hvert fald øh, har været, øh, været inden over. Øh, er der nogle af de her sager? Fordi jeg tror, at de langt de fleste danskere sidder og tænker, hvordan filen dokumenterer man, at, øh, at der har været et samtykke. Altså, øh, øh, pigen siger, øh, det her er en voldtægt. Jeg blev øh, hævet ind på toilet øh, og voldtaget. Og fyren siger, ej, vi gik ned sammen, øh, gik ind på toilettet. Hvordan dokumenterer han, hvordan påviser han, at der har været det her sammen? Og er der konkrete domme, eksempler på domme, hvor man faktisk har baseret dommen på alene faktisk hendes øh, udsorg? Kort, det skal være et kort svar, Jules Day.
2: Ja,
5: men, men, men det er der. Øh, og øh, øh, pigens øh, spiller en større større rolle i anklagemyndighedens bevisførelse, Det er meget svært for manden at løfte den her øh, bevisførelse omkring afklaringspligten.
2: Rosalund, for svaret, Enhedslisten. Altså det vi hører, som, som Julius Dage siger her med det tisende, og også siger retsordfører for Dansk Folkeparti, at vi mangler simpelthen en dybtegående undersøgelse af de øh, domme, der har været på baggrund af den nye øh, bekendtgørelse. Altså, kan der være en idé om at få lavet en mere dybtegående undersøgelse?
0: Jamen, jeg er aldrig modstander af at undersøge ting. Det synes jeg sagtens, vi kan for min skyld. Jeg vil være fuldt ud overbevist om, at den undersøgelse vil vise, at samtykkeloven har givet en større retssikkerhed for mennesker, der har været udsat for voldtægt, for mennesker, der har været udsat for overgreb. Så lad os bare sætte i gang med det tisen, men jeg vil gerne spørge om noget. Mm. Det har jo altid været sådan, at det har været svært at bevise voldtægtssager. Det har altid været svært. Den gamle voldtægtslovgivning skulle have været sagt aktivt fra, sindssygt svært at bevise. Nu skal der være givet aktivt samtykke, sindssygt svært at bevise. Hvad med frivillighed? Hvorfor er det så nemt at bevise det og Julius Dage?
2: Lad os starte med Julius Dage, fordi at hun er ikke med os efter klokken 13, så kunne du efter lov til at svare bagefter med ja.
5: Altså frivillighed, der ser du på en række faktorer eller kriterier, som du kan inddrage. Og det kan fx være, hvad der er foregået tidligere på aftenen. Og det her er ikke en udtømmende oplysning, vil jeg sige, som man skal passe på med at sige, at så er det bare sådan. Men der kan være en flerhed af ting, og det står domstolene mere frit, hvad de gerne vil inddrage. Her i forhold til samtykkebestemmelsen, der er domstolene meget bundende, fordi der skal de kun se på, hvad der er øh, sket i den konkrete situation. Og, øh, og det er meget svært, for der er typisk
0: ikke nogen andre, der ved, hvad der er foregået inde bag lukkede døre. Og er det ikke også mest fair at se på, hvad der er foregået i den konkrete situation? Det er da det, der giver den bedste retssikkerhed, både for den sigtede og for offeret.
5: Altså, øh, retssikkerhed, det er jo, at strafskyldige drages til ansvar, men også uskyldige. Jamen, jeg har også læst jura, Julie. Jeg har også læst mere, jura. Øh, når du ikke nogle beviser, eller nogle mere øh, usikre beviser, det ved vi jo, at faringsviser forklaringer er.
2: Og her sætter vi lige et kort punkt, men vi er tilbage igen efter en kort radiovis nu, hvor klokken den er blevet 13.
1: laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enig
2: om det. Det var et enigt folketing, der i slutningen af 2020 vedtog en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, og loven den blev kaldt historisk og banebrydende for ligestillingen i Danmark. Og med den her lov, så ville politikerne altså gøre det klart, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Og nu viser undersøgelser, at mange særligt unge har svært ved at forstå samtykke, og flere voldtægtssager opstår, fordi der er en misforstået tilgang til samtykke. Er det for svært at forstå, hvad samtykke reelt betyder, og betyder det, at det er loven, det er galt med, eller det er kulturen, det er galt med? Med. Det skal vi altså diskutere her frem til kl. 13.30 i dagens P1-debats, og du kan som sædvanligt blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 1919, eller sender en sms til 1212, du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Jeg hedder Mathias Pedersen, og det her det er P1-debats. Marianne Stisen, velkommen til. Tak. Du er øh, forfatter og stifter af Foreningen Ord mod ord, Foreningen for drenge og mænds retssikkerhed i sager. Og du har skrevet en bog med titlen Med lov skal land nedbrydes samtykkeloven og den kollektive justitsmor. Du er modstander af samtykkeloven, og øh, hvorfor er det ikke godt at have en lov, der kræver, at øh, begge parter ligesom samtykker inden samleje?
6: Det er det ikke, fordi øh, samtykkebestemmelsen er helt anderledes end frivillighedsbestemmelsen, som vi har hørt stort set alle faglige eksperter og mange andre også anbefalet inden lovens vedtagelse. Øh, og det har bare vist sig, nu er loven vedtaget, desværre. Øh, og resultatet, det ser vi altså ud i virkeligheden, jeg synes, det er meget interessant. Hele den sidste time at der blevet talt og talt om teori og teori og teori. Men altså, jeg har gjort mig den lille umage at gå ud i retssalene og følge de her sager. Og jeg skulle helt sige, det er en virkelig rystende oplevelse. Jeg Hvorfor sidder, er det ja, Det er f- rystende, fordi alt det vi talte om omkring, øh, nej, det er rigtigt. Øh, formelt er der ikke indført omvendt bevisbyrde, men det er der i praksis, som advokat Julius Dage også øh, sagde, og prøv på grund af uddybe, den her af, mener, af, øh, det Jamen det er det, fordi hvis du øh, går ud og følger, så sent som i går sad jeg ude i Østerlandsret og fulgte en ankesag, en sag, og, og, og det, jeg oplevede hele dagen, fra kl. 9.30 om morgenen, og til kl. 15.30 om eftermiddagen, det var en ung mand, der kæmpede, og kæmpede, og kæmpede for at bevise, at der var samtykke. Og øh, som jeg hørte det, så fremlagde han alt, hvad man overhovedet kunne forestille sig af beviser, dokumentation osv. for, at der var samtykke, og alligevel så sidder han altså i en det vil sige, at han har indtil videre siddet to år i fængsel på grund af det her.
2: Men øh, det, der var med den gamle voldtægtsbestemmelse, var jo, at det var svært også at få nogen dømt, fordi det til syvende og sidst jo er øh, i mange tilfælde ord mod ord, og det er jo rigtig svært, øh, når der kun har været to mennesker til stede og bevise det ene eller det andet. Hvordan kan du vide, at de sager, du følger nu, at, øh, at det er jo de mænd, der sidder på anklagebænken? Ja, du,
6: du har fuldstændig ret i det, du siger, øh, og øh, det er jo også derfor, øh, at det er et enormt mysterium, at man vælger, jeg mindes ikke, der er fortilfælde, hvor man vælger at tilsidesætte øh, et stort set samlet straffelovråds anbefaling af, at man baserer øh, voldtæ- den nye voldtægtsbestemmelse, som stort set alle er enige om, er nødvendig på, øh, på begrebet frivillighed. Og, 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 og der mener jeg, øh, og det vil jeg gerne sige højt i studiet i dag, øh, i forhold til det samråd, der skal være i næste uge, at Folketinget er blevet godt og grundigt misinformeret om de her ting. Det fremgår faktisk hvor allerede... Hvor ved du det fra? Det, det fremgår fuldstændig klart af den betænkning, straffelovrådet lavede i 2020, hvor både flertallet, det vil sige de 10 medlemmers anbefaling af frivillighed, er omtalt, og det ene medlems anbefaling af samtykke er, er hvad hedder det, omtalt. Og i forhold til flertallet, siger de direkte, at mindretallet øh, misinformerer og vildleder omkring, hvad det er, flertallet anbefaler. Det vil sige, at øh, det, der stort set har fået denne her lov igennem, det er nogle øh, horrible eksempler på nogle voldtægter, der ikke blev dømt før, som alle var enige om, de skulle kunne dømmes, øh, og mindretallet plus enhedslisten og elskedens aktivistiske organisationer har lavet den vildledning at sige, at de vil ikke kunne dømmes på altså, frivillighedsbegrippe, men, og det passer simpelthen.
2: der den her lovgivning her, den blev til. Der var Folketinget jo sådan set helt, øh, altså de gjorde det jo med helt åbne øjne og var sådan set klar over, at der var et flertal i, den, i det kriminalpræventive råd for, hvordan den her lovgivning her, den skulle skrues sammen. Jo, men Så det er vel, altså, gjort, det er vel ikke øh... misinformation, det er vel gjort med åbne øjne fra Folketingets side af
6: men 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 altså øh, hvis øh, mindretallet plus enhedslæsen, plus de aktivistiske organisationer, direkte har misinformeret. Og, og, plus ville, samtlige, som, og
2: plus samtlige partier i Folketinget, som jo endte med at stemme den, stemme den her lovgivning igennem.
6: Jamen, de har jo ikke gjort det på et uh, rimeligt grundlag. Hvor altså, du det fra? Jamen, det fremgår jo af den her betænkning med al tydelighed. Jo, men hvis de godt vidste, at det
2: var det, som det kriminalpræventive råd sagde, så er det vel ikke uh, på baggrund af... Ikke
6: det funktion. kriminal, men straffelov. Ja,
2: straffelov, undskyld jer. Ja. Men det vidste de vel godt.
6: Jamen, altså, det er vel sådan, at øh, jeg tænker, øh, partierne i Folketinget sætter deres lid til, at de oplysninger, de får, øh, for eksempel er justitsministeren, faktisk er rigtige. Og jeg har været inde og, og gennemlytte øh, debatten op til lovens øh, vedtagelse. Og der stiller øh, Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, hun stiller øh, ministeren et spørgsmål omkring, hvorfor vælger man at gå øh, med øh, samtykkebegrebet, når stort set alle eksperter har anbefalet frivillighed, og hun får et, et fuldstændig øh, tåget hen i vejret svar. Hun får ikke noget svar på det spørgsmål, og det mener jeg er at vildlede et samlet folketing. Så jeg vil til øh, resten af partiernes undskyldning sige, at de ikke er blevet ordentligt oplyst om, hvad det er, øh, de har skulle stemme om.
2: Rosa Lund, for Enhedslisten. Nej. Er det korrekt, at folketinget ikke er blevet ordentligt oplyst?
6: Nej, det er simpelthen
0: ikke korrekt. Og jeg kan da bare sige, at straffelovrådets betænkning har været fuldt ud tilgængelig for samtlige folketingsmedlemmer for retsudvalget. Vi har diskuteret det i rigtig mange år. slisten stillede beslutningsforslag om det her første gang, for jeg tror, det er jo vel efterhånden 13-14 år siden. I Så folketinget har været fuldt ud oplyst. Det er simpelthen...
6: Det er simpelthen noget vrøvl at sige, at Folketinget er blevet vildledt. Undskyld, jeg siger det. Jamen, det er, jeg, det er Folketinget jeg, jeg, jeg jo ikke. ikke. er sådan set flertallet i straffelovrådet. Ja, som Folketinget, Æ, har som, som, haft siger,
0: til, som Folketinget har haft adgang til. Ergo, at de er ikke så, blevet vildledt. De har haft adgang til præcis men, men det, de jeg kan oplysninger, Marianne, som kan du se, har haft adgang
6: det, jeg til. Det jeg kan se, det er, at øh, man har øh, gjort alt for at mørklægge denne her faglige... Øh, sober faglige betænkning, det til, fordel, for, til fordel fra Amnestys aktivistiske rapport, som alle skød totalt ned til sokkerholderne, da den kom i 2019. Øh, det er den, øh, man baserer det her på, samtidig med, at man så mørklægger øh, denne her øh, reelle bekymring, som så at sige, alle tunge, faglige men, eksperter har haft. Men Marianne det her samtidig kan, kan et eh, andet, kan et
2: øjeblik, et øjeblik Rusland, kan øh, et scenarie ikke være her, at øh, folketingspolitikerne sådan set har set, hvad eksperterne, de er kommet med i forhold til, øh, til deres rådgivning, og så har sagt, det er simpelthen os, der er lovgiver her i, øh, i, øh, i landet, og så er man besluttet sig for, at vi vil gerne det her, og det er en politisk beslutning, og den beslutning har vi truffet.
6: Men prøv at høre her, Altså, øh, man er jo nødt til at have tillid til, at de informationer, man får, øh, faktuelle informationer, faktisk er, er, er rigtige. Og når mindretallet plus enhedslæsen plus de aktivistiske organisationer går ud og siger, fremhæver nogle horrible eksempler på sager, der, der ikke blev dømt efter den gamle lov, og siger, at disse sager vil ikke kunne dømmes med frivillighedsbegrebet, så er det løgn. Det passer simpelthen ikke, og det vil sige, at Folketinget, øh, efter min opfattelse, er blevet misinformeret og vildledt.
2: Siger Friis, velkommen til. Tak. Du er øh, kandidat til øh, Europaparlamentsvalget for Radikale Venstre. Øhm, der bliver stillet spørgsmålstegn ved nu, om man skal gå ind og lave ændringer i den her lovgivning her, så det bliver frivillighed frem for samtykke. Synes du, det er en god idé?
7: Altså, det bliver jo lidt en procesdebat om, hvem der vidste hvad i et forhandlingsrum, der nu er lukket med en aftale, som øh, er vedtaget og bredt op, både af Folketingets partier, men jo også af ca. 85% af danskerne, som faktisk støtter op om øh, samtykkeloven, tror jeg, er præventive råds øh, egne tal. Så det er en som bredt op. Opbakning. Og det, som jeg er optaget af, det er ikke kun, øh, hvordan blev den til inde på Christiansborg, men i højere grad, hvad betyder den for os alle sammen ude i samfundet? Hvad betyder den for unge mennesker? Lige nu har vi jo den første ungdomsovergang, som alle sammen kommer igennem seksualundervisning, ikke kun i folkeskolen, men også på øh, deres gymnasielle uddannelser. Jeg synes, det ligger en stor opgave i, at vi får taget samtykkesnakkene øh, med videre, også til de unge mennesker, som ikke vælger en gymnasiel uddannelse. Jeg tror, det er vigtigt, at én ting er rammerne og den lovgivning, som man bliver enige om på Christiansborg, men noget andet af den kulturændring, som skal til ude i samfundet. Mm. Og der har samtykkeloven jo givet os et sprog for at kunne øh, tale om nogle af de her ting. Undskyld, Før hvad er det, var det en for? Kom- et, et øjeblik Før var der enormt meget øh, skam forbundet med det at være et offer. Man så øh, desværre, at det var enormt tabubelagt at have været udsat for noget kriminelt og et overgreb. Hvor har du det? Men det er det, skal man da bare åbne øjnene og kigge ud i samfundet for at bevidne. Hvis man har fulgt en lille smule med i enten den eller gennem de sidste 10 år så tror jeg, det er ret tydeligt, at der er mange ofre, som har følt det øh, som en meget, meget voldsom og tabuiseret oplevelse at være udsat for et seksuelt overgreb, blive øh, betvivlet i øh, den videre proces. Det kommer ind på, hvilket undersøgelser. Du har fået lov til at tale ud, så jeg kunne godt tænke mig mm, at bede om det samme. Øhm, det er enormt vigtigt, at vi som samfund, det er både politik og civilsamfund og alt andet, får gjort op med, at det offer, der har været udsat for noget ubehageligt, ikke selv bærer skylden eller andelen for det. Og når man har vendt voldtægtslovgivningen om på den måde, man har, så er man med til at legitimere de tusindvis ofre, som før var gemt væk, vi ved jo, at der har været store mørketal forbundet med lige præcis det her område. Vi ved, at der er mennesker, som har oplevet, at deres sager ikke er blevet taget alvorligt ved politiet, og man har man kunne kritisere sagsforløb og frister, der ikke er blevet overholdt. Alle de her juridiske processer. Vi ved, at vi har at gøre med et område, som ikke har været behandlet godt nok. Mm-hmm. Samtykkeloven er et vigtigt skridt på vej. Ingenting... Den er ikke juridisk perfekt, men, sigt... men den er sindssygt vigtig for den samtale, vi alle sammen har med Ja,
2: og altså, en samtale kan jo sådan set være, være, øh, være rigtig, rigtig godt for et samfund, men noget andet er en, 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 hvad hedder det, en, en praksis i. i vores retssystem, ikke? Mm. Altså, hvis der er nu nogen, der kommer i klemme øh, med sådan en lovgivning her, det er det så ikke en ret dyr pris, øh, den det enkelte individ så skal betale for en kulturændring, der skal ske i samfundet?
7: Jo, og jeg har meget stor tillid til, at øh, i vores retssystem i dag, så er det jo stadigvæk sådan, at øh, man er uskyldig indtil det modsatte er bevis, og at der er en bevisbyrde, som skal løftes, og at det skal være hævet over enhver rimelig tvivl, for at man kan dømmes øh, ved de danske øh, domstole. Og det er sådan set øh, stadigvæk både før og efter samtykkelov, øhm, meget, meget tryg ved. Jeg synes også, det er vigtigt at hæfte sig ved nogle af de her tvivlspørgsmål. Nu bliver der sagt, at der er mange øh, unge mænd, var det 40 eller 46 procent, som, øh, som kan være i tvivl om samtykke, når det ikke gives verbalt. Jeg synes, den del af sætningen er ved, vigtig at have med, for det er jo helt fair øh, at være i tvivl, hvis der ikke er givet et verbalt samtykke, men det mm. der er der heldigvis en ret enkel
6: løsning på, nemlig at sørge for at øh, sige til.
2: Og det er 40 procent i den her undersøgelse
6: her. Marianne Stiesel... Ja, og altså, i næste øjeblik, så sidder de buret inde i en 8 kvadratmeter lille celle i Vesterfængsel Ej, det med, med morter og har... De, 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 det, det er der vi meget, er mig, der et, tager rundt. Et, det, er mig, det er mig, Marianne Stiesen. der der sidder ude retssalene, det er mig, der tager rundt og besøger de unge fyre, det er mig, der taler men gør du det? Det tror jeg ikke, du gør men det, ikke, det jeg vil sige nej, det, men der er i det, tvivl om jamen, ikke, at der, jamen, der
2: jamen, bliver Nu tager jeg lige ordet, vi har masser vi har frem til 13.30, helt ro på jeg stiller lige et spørgsmål. Marianne Stisen er du blevet, hvad skal man sige, mere usikker på retstilstanden i Danmark efter de ting, du har overvejet ude i retssystemet? Har du ikke tillid til domstolene?
6: Nej, det har jeg ikke, og, og jo flere almindelige mennesker, der bliver ramt af det her, øh, jo flere mister fuldstændig tilliden til vores retssystem, og jeg kan kun sige, øh, for hver dag, der går, hvor man ikke får taget fat i det her problem, så får man skabt, og det er der jo ikke nogen, der ønsker i det her land, flere og flere fuldstændig almindelige, lovlydige danskere, der øh, kommer ind og overvejer en retssag mod øh, måske deres øh, unge dreng, og, og, og de og kører ud rystet i deres grundvold men må jeg sige det med med tallene nu. Ja, kom bare. Ja, fordi Uh, ja, det er endnu en, en uh, hvad det, uh, en vildledning, når man bliver ved med at slynge ud med de her uh, mørketal. Ingen kan rigtig sige, hvor, de, uh, hvor store de er. Nogen siger 6, og nogle siger op til 24.000, uh, skulle der gå rundt, som er blevet voldtaget i Danmark hvert år. Altså, det er jo fuldstændig grebet ud af luften. Men du tror ikke på, at der
2: er et, et mørketal?
6: Nej, det gør jeg ikke. Og hvad gør der
2: sikker på det, Marianne Stiesen?
6: Jamen altså, uh, fordi... Uh, mørketal. Du kan jo ikke lave et tal på baggrund af noget, du ikke ved noget om. Og du ved ikke noget. Altså, hvis hvis nogen siger... men nogle af de aktivistiske organisationer, de laver selv de her undersøgelser, for de er deres egen medlemmer til at sige, øh, jeg føler, jeg er blevet voldtaget, ikke? så laver du en eller anden statistik ud for det. Det, det er andet altså en tal, komme det, det, det andet tal, fabrikerer det, de her det, ting. Andet, det andet tal, det her med, øh, hvor mange, øh, der har været utilfredse med måden, de er blevet behandlet på, der har du igen et eksempel, fordi, øh, hvad hedder det, myndigheden, øh, Rigsadvokaten lavede en undersøgelse, som viste et overvældende stort antal, der var utilfredse, men under undersøgelsen var lavet, efter sagerne var afsluttet. Det vil sige, at de kunne lige så godt være utilfredse med måden, udfaldet blev på. Samtidig blev der lavet en undersøgelse af, øh, hvad hedder det, Center for voldtægtsoffer i, i Aarhus, og den viste en nærmest forbløffende stor tilfredshed. Den undersøgelse var lavet inden sagernes afslutning. Så jeg skal bare lige... Hvorfor kan vi ikke for lov at få alle de her fakta på bordet, når vi diskuterer. Nu er ligesom jeg, med dem på bordet. Men jeg, jeg, vil godt, jeg, jeg vil
2: godt bare lige stille et spørgsmål mere. Altså, at du fuld, altså at, vil du fuldstændig øh, afvise, at der er et mørketal, når det kommer til øh, voldtægter i Danmark? Ja. Så der sker ikke voldtægter derude, som ikke bliver anmeldt? Nej. Mette Thyssen, Og Dansk Folkeparti.
1: Det, tak for det. Øh, det var sådan lidt noget andet, øh, kan man sige. Altså, øh, jeg synes, det er sådan lidt specielt altid, når man er i en debat med venstrefløjen, for de kan nærmest ligestilling ind i alt. Det her, det handler ikke om ligestilling, det handler om retssikkerhed. Og det vi er vi nødt til at slå fuldstændig fast. Jeg synes, det var ret fint egentlig i forhold til den her skældne, i forhold til det, Julie Stage sagde, sagde. Fordi med en, lad os bare sige, med en frivillighedsbaseret lovgivning, så ville, lad os tage et tænkt eksempel, Måske ikke så tænkt igen. Øh, to unge mennesker øh, går sammen ned på toilet på diskotek og dyrker sex. Øh, pigen siger bagefter, at hun er blevet slæbt ned af trappen, smidt ind på toilettet og voldtaget af den her unge fyr. Man kan se på videoovervågningen, at øh, de går tæt omslynget, øh, holder i hånd, kysser på vej ned ad trappen og går sammen ind på toilettet. Øh, med en frivillighedsbaseret øh, hvad hedder det, bestemmelse, jamen, så kunne man også inddrage øh, det her bevismateriale udover over. Øh, med en samtykkebaseret, jamen, der er det jo i bund og grund, ord mod ord. Hvad er sket inde på det her toilet?
2: Og ved du, øh, ved du at man ikke kan bruge det, der, for, for, altså det der, der sker forud for den her episode, inde på toilettet til det noget Det er det, vi direkt. får
1: at vide fra alle de fagpersoner, som, som, som netop, og nu er Julie Dage lige eksemplificeret det også. Altså det her med, det er meget, meget svært med en samtykkebaseret bestemmelse øh, at inddrage andre ting, fordi alt, når alt kommer til alt, så er det samtykket. Det er i situationen, det er også det, Rosa lund siger lige før. Det er det, der sker i selve situationen, og hvordan filen øh, får du, øh, får du hvad skal man sige, øh, løftet den bevisbyrde. Og det er derfor, jeg siger, prøv at høre, vi var alle sammen enige om, at den gamle voldtægtsbestemmelse ikke var god nok, at der skulle laves ny. Og hvorfor, var den, sammen, det? hvorfor var den ikke det? Fordi der var alt for mange, der gik fri, øh, og øh, fordi den var øh, skruet sammen på en måde, hvor der enten skulle være trusler om vold eller vold, øh, til, altså... Så det simpelthen var tvunget øh, på den måde. Æ, og det var alle sådan set enige om, at der skulle laves en bedre voldtægtsbestemmelse. Det, som jeg er bekymret for, og derfor jeg har jeg kaldt ministeren i samråd, øh, og, øh, og som jeg i det øvrigt stadigvæk vil sige, det er det eneste ansvarligt at gøre, det er at få undersøgt det her til bunds. Fordi har man lavet en lovgivning baseret på ideologi, mavefornemmelser, og, øh, og en, en, en idé om, om, om ligestilling, og, og, og hvad skal man sige, en eller anden feministisk underliggende tone også. Har man lavet Men, noget med det, lovgivning?
2: jeg øh, har jo selv stemt for den her lovgivning.
1: Ja, der er stemt for den øh, tidligere. Jeg har også meget fint anført, at jeg er bare nødt til at sige, at den daværende øh, retsordfører, øh, han, øh, han var måske ikke var lige så dygtig som, øh, som den nuværende.
2: Men var en ny er som
1: ja. du var medlem af dengang? Ja.
2: ja. Det er rigtigt. Og hvorfor gjorde I det, hvis det var Venstrefløjs arbejde, det her?
1: Altså, selve den aftale, der blev lavet, det var jo Venstrefløjen, der udelukkende var med i den. Og det, som jeg ved, og apropos det, Marianne Stidsen siger, jeg, var ikke, jeg sad ikke selv i forhandlingsrummet, men det, jeg har fået fortalt, det var, at man fik at vide, at det var faktisk mest en frivillighedsbaseret bestemmelse, man lavede, så man kunne med ro i maven stemme for det her. Fordi det godt være, der stod samtykke, men det var mest en frivillighedsbaseret. Og det er i hvert fald det, jeg har hørt. Som sagt, jeg sad ikke i det her rum, og jeg synes det gør, også, ja. det er faktisk men... rigtigt, som, som, hvad hedder det, som der bliver sagt herovre, at, at det her med, vi kan jo diskutere fra nu af til næste jul, hvad der er sket for nogle år tilbage, da man medtog mm. det her. Jeg synes faktisk, det er irrelevant. Fordi det, vi er nu, det er, at vi har en lovgivning, som har fungeret i nogle år, og jeg synes, det er dybt uansvarligt, at der ikke er en, et kæmpe efterspørgsel fra samtlige partier om at sikre, at den her lovgivning den er, som den skal være. At man får lavet den her grundlæggende undersøgelse af alle de sager, der ligger. Man får kigget på, er der nogle retssikkerhedsmæssige problematikker? Er der nogen, der bliver dømt? Altså, hvor det nærmest udelukkende, som Julia også siger tidligere, er udelukkende baseret på et enkelt Udsagn fra en, som siger, hun er blevet udsat for en voldtægt. Er der domme? Øh, der er det. Det er jo det, Julie siger blandt andet. Ja,
2: og når du så... siger Julie, så er det Julie Stage. Forsvarsadvokaten. Ja. Og det er derfor, jeg er siger, videre.
1: det eneste ansvarligt på nuværende tidspunkt at gøre, øh, det er ikke at lukke øjnene og bare køre videre. Det er at få undersøgt det her til bund, så det er derfor, vi i Dansk Folkeparti har kaldt ministeren i samråd.
2: Det er
1: heller ikke særlig
0: ansvarligt at lave kontrafaktisk historieskrivning. Nu sad jeg i forhandlingslokalet. Det er meget, meget bevidst at der står samtykke. Der er ikke nogen, der er blevet ført bag lyset. Folketinget har taget en. Beslutning. Har du været med til alle bilaterale drøftelser, Rosa? Mette, det er mig, der har ordet. Jeg ved godt, du har svært ved at acceptere det. Men det er mig, der jo, har ordet. det er ordet. meget sjovt,
1: at du afviser en her Så lad nu være med at ryste op på den holdning, Rosa.
2: Nej, det, 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 ikke mig, det. Nej, det, det er mig, der har givet mig den opmærksomhed. Det En af gangen. Rosa Lund, værsgo.
0: Tak. For at fortsætte bare min opremsning her, så vil jeg sige, det handler netop om retssikkerhed. Det handler netop om retssikkerhed. Og det er derfor at begreberne skal være klare. Det er derfor, at vi nu har fået en voldtægtslovgivning, som rent faktisk betyder en bedre retssikkerhed for offrene. Og det er det, Mette tisen der har været vigtigt for Enhedslisten. Nu
6: først. plejer man altså at bruge begrebet retssikkerhed, som at du ikke bliver øh, uskyldig dømt, men lad det nu ligge. Jeg forstår ikke, hvorfor er man så bange for den her kuglegravning, hvis man mener, alt er så fint. Hva, hva, hvad er så problemet ved at, at, at få det hele kuglegravet fra ende til anden? Det så har du der ikke sagt, at jeg ikke har så... et problem med. Godt, så lad, jamen lad så det altså. stemmer I jo for, for, for det forslag, som Melitisen kommer med til samrådet i næste uge. Noget andet er at den sag, Melitisen uh, nævner, uh, og som du spurgte til. Uh, den er øh, reelt, øh, og jeg har selv overværet den øh, retssag. Øh, så så, så den, er, den er ikke tænkt. Den er fuldstændig øh, reel og den er ikke enestående. Den er med i min bog, øh, som består af ni andre sager af lignende karakter, Bare for igen at referere til virkeligheden. Godt. Lad os
2: lige tage på sms'er fra lytteren af, så, så skal I nok få ordet igen her. Der er en lytter her, der skriver, et af problemerne er, at alt for mange kvinder opfører sig som om, at vi... Øh, men kan læse deres øh, tanker beklager, men det kan vi ikke. Øh, så er der en lytter her, der skriver, hvis man er fuldstændig passiv, er det selvfølgelig voldtægt. Der er absolut ingen tvivl om det. Det kan da ikke være så svært at forklare til de unge. I skaber jo problemer. Hæv den kriminelle lave til 18 år, så de unge er mere modne og dermed ansvarlige. venlig hilsen, Anne Svendsen. Altså... Sigrid Fris fra Radikale Venstre. Altså det, der også bliver lagt op til her i programmet i dag, det er simpelthen, at man skal simpelthen lave en, en, en gennemgribende undersøgelse af den her lovgivning her, som nu har øh, været i praksis siden 2021. Øh, hvad tænker du om sådan en, sådan en, en kuglegravningsundersøgelse af det?
7: Siger, jeg er ikke imod, at man får belyst hvordan den lovgivning Den virker i praksis. Jeg tror jeg tænker, at noget af det, som er rigtig vigtigt for at følge den lovgivning til dør, som man lavede i, i slutningen af 2020, det er jo netop, og det er også lidt det, vi hører lidt eksemplerne på. Her ikke at sige, øhm, kom derhen, hvor det er helt almindelige mennesker, som får de her samtaler om, hvad betyder det at være passiv over for øh, aktiv, eller hvad betyder det, om man skal, kunne, skal man kunne læse hinandens tanker. Nej, selvfølgelig skal vi ikke forvente, at man kan læse hinandens tanker. må bare igen referere til, at det, som folk er i tvivl om, det er det non-verbal samtykke. Det verbale samtykke, altså det at tale med hinanden. Har du lyst til det her? Eller hvad har du lyst til? Stil et åbent spørgsmål og se, hvad der kommer retur. Øhm, det er jo stadigvæk en ret let tilgængelig sætning at sige for de fleste. Jeg tror, at det, der er svært, det er jo, at for de fleste mennesker, så er det her noget, som foregår øh, i privaten, inden i intimsfæren, bag de lukkede øh, døre. Øhm, men at de samtaler, vi har nu... Det er jo præcis min pointe. De samtaler, vi har nu ude i offentligheden, de smitter jo også af på, hvordan vi omgås i det helt nære og i det helt private. Det synes jeg er en god ting.
6: Jeg ja, igen. Okay. Jeg sad ude i Østerlandsret i går og overværede en helt konkret sag. En ung fyr, som blev dømt ved byretten flere års fængsel, på trods af, at han fik et verbalt ja. Hvad lægger retten så til grund? Det er jo meget interessant, hvad der bliver grundlagt Det samme for, ja, for som i alle de andre sager. Jeg har overværet pigens troværdige sammenhængende og detaljerede forklaring, uden videre begrundelse. Det er så mange af de her domme, der er afsagt med den begrundelse, der er ikke referencer til øh, præcis, øh, hvad gør, at de synes, at den, øh, på trods af, at hun måske har modsagt sig selv, og øh, alt muligt, at de alligevel finder den troværdige og sammenhængende. Det er det, der står, hvis du læser dommene, så er det begrundelsen for stort set alle samtykkedomme. Og Marianne
2: Stiesen, jeg siger bare lige kort, nu er der ikke nogen af os, der har haft adgang til, til nogle af de papirer, eller kunne se de domsafsigelser der, så, så det må det altså lige stå øh, for, for, nu må altså stå for din egen ja. øh, regning. Ja. Øh, Mette Thiesen fra øh, Dansk Folkeparti.
1: Jeg er bare nødt til at... Øh er nødt til at anfægte det, som Siede står og siger. <coughs> og det er jo en af de ting, jeg hører igen og igen. Nej, selvfølgelig er der ikke nogen der i tvivl om et verbalt samtykke. Marianne kommer så og stiller lidt spørgsmålstegn ved det også, om det, man kan dømmes på trods af det. Men helt ærligt, altså, det er sku' da undskyld mit franske, det sløjeste. Øh, ja, jeg er okay med, at du indfører to fingre i min vagina. Ikke tre, kun to. Eller jeg er nu okay med, at, altså, så bliver det da det mest usekset nogensinde. Så selvfølgelig det langt det meste af det her at være nonverbalt samtykke. Og problemet er... Og
2: det gælder jo også, jo. også Mette <coughs> Thyssen. Men der, er, at, i tvivl, så
1: problemet er, at hvis du har et non samtykke... <coughs> Undskyld, men nogle af de her sager, som, som Julie Stage har anført, nogle af de her, som Marianne Stidsen også har anført, der er det jo noget, hvor man kan sige, den her fyr, han har ikke nogen jordisk chance for at vide, at hun ikke samtykker, fordi hun lige har givet ham et blowjob, og fordi de ligger og hygger sig. Øhm, så jeg synes, det er absurd argumentation, at så sige, jamen så må der bare være verbal samtykke hele vejen igennem, for selvfølgelig er der ikke det sex. I så fald æder man med det sløjeste sex nogensinde. Sigde Friis. Pointen er Artikale jo ikke, Venstre. at man... Altid skal udfylde hverken formularer eller andre
7: klundede og klodsede formuleringer. Pointen er, at for langt de fleste mennesker, så giver de her ting helt sig selv, når man er to mennesker i et rum. Man har måske øjenkontakt, man har måske prøvet det før, man fornemmer, hvor hinanden er, hvor stemningen hen af. I langt, langt, langt de tids, fleste tilfælde har man jo ikke brug for samtykkelovgivningen. Pointen er, at hvis man sidder derude og er i tvivl, eller hvis man er en af de der 40 procent, der har svaret i undersøgelsen, og man er i tvivl om non samtykke, så er der jo ikke noget, der forhindrer en i. Og åbne munden og spørge, hvad har du lyst til?
1: Skal man gøre det hele vejen igennem samleråd? Det er jeg bare nødt til at sige, fordi det er jo det der er problemet. Det er jo det der er problemet, at du undervejs kan trække samtykke tilbage. Så det vil sige, skal jeg være femte minut sige, ja, jeg samtykker stadig. ja, og, og,
2: og, vi, altså, og vi når he- heller ikke mere her, og, og jeg synes ikke, vi kan nå at diskutere vi er mere, hvordan man. Vi
1: er nødt til at få det undersøgt. Det er det eneste ansvarlige. Right. Og lad det være Enligt.
2: punktummet for dagens udgave af P. Det var tusind tak fordi I alle sammen I kom og deltog i dagens program. Sæt, tak. Det her program du vil til med hjælp fra Gitte Hansen, Christian syv, 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 <tryk> Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak fordi lytter med.
6: Vil du have en pat?
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i
7: appen DR Lyd.